0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Autopase a través de Radio Cinco Pino, a través de damegol Estamos en vivo e en indirecto cuando son las 20.49, un poquito tarde, eh, haciendo algunos ajustes que, con nuestro invitado. Pero ya estamos en vivo e en indirecto para estar con todos ustedes. Soy Miguel Román, estoy muy contento de estar con ustedes a esta hora. Cuando son las 20.49, estamos en vivo e en indirecto a través de las plataformas de Facebook de Dame Gol, También a través del canal de YouTube de damegol y también a través de Radio Cinco Pinos. En su canal de YouTube. Así que, con mucha información, con muchas noticias. y Pero antes, 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 vamos a ir con... Eh, bueno, vamos a saludar a nuestro amigo Camilo Cárcamo, muy puntual ahí Camilo. Un fuerte saludo para Camilo Cárcamo, que está desde la comuna de Providencia, que nos cuente si está lloviendo ahí en, en sus comunas, eh, Acaba de caer unas gotitas. Eh, también saludamos a Pablo Vázquez, desde Chillano, la compa Miguel Román, saludos. Saludos para ti, Pablito, también. Eh... Un gusto verte, en él, Solo a ti. Sí, Joaquín se tomó unas pequeñas vacaciones, así que no nos va a acompañar, pero sí vuelve el jueves en Dame Gol. Eh, estamos con un excelente invitado. También Rick Garrison. Tomás dice: Muy buenas noches. Esos son los saludos de los amigos que siempre puntuales se conectan a, a las plataformas de Dame Gol y también de Radio 5 Pino. Pero antes, 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 antes. Siempre importante ir con los auspiciantes. Así que vamos a ir con eh, La Boticueva. Eh, cuando la set prende la, y la batiseñal se enciende, la solución siempre estará en La Boticueva. La mejor botillería de San Bernardo, variedad en whisky, vino y una marca propia de vainilla Ubícanos en Santa Marta, 0254 y Lirca y 200 en Villa Cheta Botillería de La Boticueva, lo mejor para los mejores. Claro que sí, lo mejor para los mejores con La Boticueva. También vamos con eh, Mall Plaza, claro, Mall Plaza. Cafetería por plaza. Encuentras una gran variedad de tortas, cheesecake, tartaletas, sándwich y claramente el mejor café de San Bernardo. Ven a hacer un, un buen momento en Cafetería por plaza. Arturo Prat 648. Horario de atención de lunes a viernes de 10 a 19 horas. Sábados de 11 a 16 horas. Cafetería por plaza. Servir es nuestro privilegio. Claro que sí. Servir es nuestro privilegio en Plaza. Eh, vamos también con eh, Ruptic Beer, claro, tremenda, tremendo, tremendo, los lo oficiantes de, de, de Autopase. cervecería artesanal y sándwichería Ruptic Beer. Disfruta de las mejores cervezas nacionales e internacionales y la mejor gastronomía en una gran, en una gran terraza y genial ambiente. Eizaguirre 594, pero segundo nivel, esquina Covadonga. Happy Hour los sábados de 16 a 19 horas. Cerec cerve cervecería artesanal y sándwichería RupTic Beer claro, RupTic Beer siempre presente y eh, también eh, aprovechamos también de saludar a nuestros amigos que siempre nos acompañan que nos dejan eh, los lindos souvenirs, estas lindas cositas la, la, el gorro que ya no me lo puse pero, pero siempre está ahí el gorro de Amegol y, y claro con imagina y estampada ¿cómo te dirías con una bolera o polerón de tu constante serie o dibujos animados favoritos? ¿o necesitas un estampado para tu pimeo empresa esa imagen que siempre quisiste imagina y estampa lo hace para ti estampados personalizados poleras, bolerones tazones choperos y mucho más nosotros te mañana en instagram en arroba imagina bajo estampa y en, el, en whatsapp al más 56 5819 3778 9, 37 78. Yo, imagina y estampa despachos a todo chile claro de, de, de despacho a todo chile con los amigos de imagina estampa también, eh, bueno, acá seguimos saludando a la gente, antes de conectarnos con nuestro invitado, que ya está esperando ahí en Bambalinas. Acá no llueve, pero vivo al lado de la radio ADN, y ahí está saliendo humo blanco, parece. <risa> Hay dos vacantes, ojo. No, 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 vamos a tirar por, <risa> por el todavía. Está mi amigo personal de ahí, que está en Bambalinas, sí, está ahí calentando en la banca, eh, Camilo, así que le vamos a preguntar. Ricardo, acá acá le copiosamente por San Miguel, claro, tenemos gente en Providencia, San Miguel, nosotros estamos transmitiendo San Bernardo, y, y bueno, siempre un gusto, un placer eh, estar con, con mi amigo Christian Fry, eh, siempre muy buena disposición Cristian, para con nosotros, con Autopase, con La Pichanga Radial, también con, con Dame Gol, ¿cómo estás Cristian? Buenas noches.
1: Sí, ¿qué tal Miguel? Buenas noches, gracias por la invitación, un honor para mí compartir, hablar de fútbol siempre grato, con amigos, con gente que sabe, así que gracias Dame Gol por la oportunidad de estar presente en esta, en esta charla de fútbol. Espero que toda la gente que esté conectado, hoy tenemos un gran programa, un gran capítulo, como siempre, como ya es habitual, a través de Radio 5 Pinos y Dame Gol en las redes sociales, así que esté atento porque vamos a tener un programazo Miguel, seguramente, y eh, claro, está lloviendo, por acá también llueve, pero, pero cesa ratos y... Y, y hay alguna goterita por ahí que tenemos que arreglar seguramente en algún transcurso de... Ya para mañana, ya, ¿eh? Dejémoslo para mañana como buen chileno, ¿no?
0: <ríe> Oiga, pero las la goteras se arreglan
1: antes, pues, no no después. Bueno, ya como todo... No, es que lo estaba... Pa... Ah, no, no estaba... claro, no, no, que no, estaba no, no, estaba del libreto, no estaba hosteado, no estaba fuera de... <ríe> Así que ya, Está pero bien. todo bien, pero bien, al menos, al menos no se inunda. Un usureño, sí. usureño de tomo y lomo, de Puerto Varas, así que no hay problema. La lluvia acá ah, para mí no es nada.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, acá gente, acá también del sur, Temuco, Chiloé, recién antonio por Punta Aren, así que esta agüita mata pajarito no hace nada acá en Santiago. Cristian, eh, va, entremos a de la derecha y, y, y preguntarte eh, qué te parece lo, lo de Copa Chile. Lo... Acaba de terminar el partido de la U con, con General Velázquez hace un par de horas, eh, la U clasifica quizás no convenciendo tanto porque hay un cambio ahí eh, radical de, de, de entrenador también cambio en, en, en hay jugadores nuevos jugadores con que han, acaban de llegar a la U ¿qué te pareció esta presentación de la U esta llave que, que quizás hubiera sido un poquito más fácil en el papel pero al final la U saca la tarea y clasifica a la siguiente ronda
1: sí saca la tarea la U ante un rival bastante bastante complicado lo que pasa que estamos acostumbrados que los equipos grandes por lo general eh, ganen por, por la camiseta ¿no? pero este equipo de Javier Velázquez jugó bastante bien, ambos partidos complicando demasiado, a un cuadro que se están formando, y creo que la UE hay que darle tiempo hay que darle rodaje, técnico nuevo el señor Diego López está intentando formar las piezas eh, si bien es cierto llegó Geda se dice que también estaría por llegar por arribar eh, Domínguez, lo cual le daría un, un salto de calidad a la defensa, afirmaría a la estantería yo creo que poco a poco, pero a esta U no hay que exigirle inmediatamente. No creo que sea eh, la obligación ir a buscar una Copa Chile en un equipo que recién se está armando. Yo creo que este, esta, este equipo va a andar. Va seguramente, porque hay jugadores que están subiendo el nivel. Obvio, esto cuando llega un técnico nuevo pasa. Junior Fernández está pasando por un buen momento, está anotando goles, está con confianza. Pero hay que verlo ante un Real más exigente. Si bien es cierto, general Velázquez hizo ver mal a la U. Y un equipo de una serie... Eh, menor, te fijas, entonces hay que verlo con un rival de más, de más pergaminos que tenga un poquito más de cohesión futbolística. Pero no, no creo que sea una exigencia a, a la U hoy en día. En un equipo en rodaje, un equipo en formación, un equipo que seguramente con, va a tener que darle minutos juveniles también. Párrafo aparte, lo que ha hecho Campo, que para mí es uno de los arqueros interesantes a futuro, a tener en cuenta. Pero creo que a la U le falta todavía, le falta todavía. Creo que está. Um, con Colo Colo y Católica que son los rivales directos por los torneos, al menos en Chile, está un, un pelito más abajo. Pero yo tengo confianza de que esta Universidad de Chile va a dar que hablar en algún momento, pero todavía es muy, está como en verde, está como recién intentando armar la maquinita el profesor López. Sí, eh,
0: intentando eh, armar la maquinita el profesor López, el uruguayo que, <coughs> de, 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 claro, el rival no. No, no puso mucha resistencia, ahora igual eh, me pareció interesante lo de General Velázquez un equipo que son de división meritorio, jugadores jóvenes eh, no tenían nada que perder fueron de igual a igual eh, con la U, quizás tuvieron algunos errores por la falta de experiencia, algunos jugadores quizás pero por el fondo le dieron cara a la U eh, le hicieron pasar mal en ciertos ratos, la U también lo pudo definir pero fue una llave relativamente cerrada, se encontraban con un penal eh, bien destacar lo del equipo eh, de General Velázquez
1: Sí, sí, un equipo bien armadito, un equipo bien trabajado, un equipo con harto jugador joven y que siempre enfrentar a un equipo grande eh, es un incentivo, es un incentivo. Eso es lo bonito de la Copa Chile, que de alguna forma iguala un poco las cosas porque los equipos chicos, los que no tienen la posibilidad de enfrentar a Colo Colo, a Católica, a la U o los equipos de primera permanentemente se van a jugar el todo o nada. Yo creo que esta Copa Chile me da la impresión como se van dando la, los resultados y, la, y las llaves yo creo que va a haber algún equipo sorpresa como ya es habitual eh, Magallanes los veo bien aspectado veo a Cobreloa también firme de la B creo que son candidatos a hacer cosas importantes en esta Copa Chile ojo con los equipos de la primera vez que están dando que hablar y ya tienen sí o sí un equipo en semifinales así que a tener en cuenta eh, claro, obviamente Colo Colo, Católica la U por plantel se les va a exigir estar al menos entre los cuatro mejores pero no a no confiarse los equipos chicos por lo general se juega en la vida, hay una una motivación muy grande, el hecho de ganar la Copa Chile, representar a, a nuestro país en Copa Libertadores, en una Copa, una Pre-Libertadores, que no es menor, porque te da el paso o a la Libertadores, y si no quedas, también puedes optar a la Sudamericana, entonces, es un premio grande para equipos que... Están, por ejemplo, Magallanes, la está, está haciendo un campañón en la primera vez, uno de los candidatos, es el puntero absoluto, con diferencia, así que ojo con Magallanes, yo creo que perfectamente podría instalarse en una semifinales y con posibilidades reales de, de luchar por la, por la corona.
0: Sí, eh, te invito, Cristiana, que repasemos un poquito los resultados, bueno, eh, ya Colo-Colo eh, tuvo una vida un poquito complicada, o sea, perdón, el partido, claro, monumental complicada con con un 0-0, se encontró con Temuco, pero posteriormente golea en, en el sur, eh, un Colo-Colo que venía en una pretemporada bien bien dura, dicen los jugadores en Argentina, eh, algo inédito, no 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 me haya tocado ver que, que un equipo tenga do, dos pretemporadas, digamos, y, y eso habla bien de Colo-Colo, de la dirigencia, en este caso que, que da un espatarazo en lo, en lo administrativo, en, en lo que busca, en este caso, Gustavo Quintero, y... Y termina, claro, con un partido un poco con dudas, con mucho, con la incorporación de muchos juveniles que no venían tomando minutos, como Johan Cruz, como Pizarro, como Gutiérrez, que dejaron buenas sensaciones. Y en el partido de vuelta, en Temuco, se manda una goleada con un Martín Lucero que hizo tres goles, con el peruano Costa, que también se tapó bastante. ¿Qué te pareció esa llave de Colo-Colo, de menos a más, parece?
1: Sí, efectivamente, de menos a más, un... El empate 0-0 en monumental preocupó bastante a su hinchada, porque jugar con Temuco del Sur en una cancha complicada siempre es difícil. Eh, pero Colo Colo sacó la tarea. Yo creo que Colo Colo es el candidato a vencer en esta Copa Chile, no solamente porque es el bicampeón, recordemos que es el bicampeón actual de Copa Chile, es el monarca vigente, y, y porque tiene, tiene jugadores sobresalientes, porque Gustavo Quintero creo que le está dando la posibilidad a los jóvenes que tanto se se, se pregonaba desde la hinchada que por qué Colo Colo en el campeonato no le daba los, las oportunidades reales a los Vicente Pizarro que agarraran camiseta, a los Johan Cruz la gente como que recriminaba eso a Gustavo Quintero, y lo está entendiendo una por normativa, que no le queda mucha opción, yo creo que Colo Colo eh, si bien es cierto el 0-0 pudo haber ganado en condición de local pero yo no me esperaba el 5-0 de visita yo creo que ni, ni siquiera los hinchas de Colo Colo esperaban un partido apretado pero el 5-0 Colo Colo se soltó, demostró que es candidato, sacó chapa nuevamente, jugadores que están reencontrando su mejor nivel, y eso es muy auspicioso, no solamente para Colo Colo, para el campeonato, para la Copa Chile, porque demuestra que Colo Colo tiene plantel, tanto que se le criticaba que Colo Colo tenía solamente un 11 fijo, yo creo que Colo Colo tiene plantel, y tiene que confiar en la gente joven, hay jugadores interesantes, tiene relevo, pero hay que hay que creer en ellos, no solamente por un tema de obligación a la norma, porque Copa Chile exige tener jugadores sub 21. No. Aquí hay que darle la camiseta al jugador que tenga las condiciones, que tenga la confianza, pero hay que hacerlo jugar. Yo creo que Colo Colo va de menos a más, y ojo, no me sorprendería tampoco que estuviese, que estuviese de nuevo en la final, porque no, insisto, es el candidato a vencer. Y, y me gustó la performance que realizó en Temuco, pasó por arriba, en ningún momento se vio. Eh, complicado, se vio, se vio dificultado se vio agobiado, como yo esperaba esperaba un equipo de Jorge Aravena que es un técnico que sabemos que le gusta jugar bien a ras de piso no, nada de eso, me parece que leyó bien el partido, le sacó rédito a la cancha, que es algo inusual hace mucho tiempo que Colo Colo no se imponía Temuco este lo hizo de buena forma y pasa a ser nuevamente el candidato para quedarse, por qué no con un inédito tricampeonato que me imagino que para ellos, para la institución es muy relevante a esta altura, ¿no?
0: Claro, muy relevante, eh, un, tri, un, un bicampeonato en este caso de Copa Chile y, y sobre todo también eh, lo, los desafíos que se vienen para Colo-Colo mañana. Ya estamos a, a menos de 24 horas ya de que se pueda enfrentar por Sudamericana este torneo de, de segundo, digamos, importancia a nivel de, de este lado del continente ya quedaron eliminados Colo-Colo eh, y Católica de, de Copa Libertadores y mañana se enfrenta Colo-Colo a Inter de Porto Alegre, un, un rival... Eh, durísimo, estuve viendo el partido fin de semana, eh, derrotaron a 3 a 0, me parece que al hará eh, por ahí, sí y, y unos partidos muy, muy con, con, con muchos niveles el Inter de Porto Alegre está quinto en el brasileirao, por sobre, Sao Paulo por sobre, otros grandes como Flamengo eh, está disputando el torneo de muy buena manera, se le lesionaron sido jugadores importantes, pero siempre los equipos brasileños son difíciles y, y ya te voy a meter más, ya eh, en este caso, Cristian, para no desviarnos, pero sí de fondo eh, comentarte los otros resultados también. Católica derrota en esta llave con con el estreno, el gran estreno de, de Mauricio Isla, del Wasito Isla, que, que por ahí había sido un poco resistido, por ahí los índices de la U están enojados, no sabemos por qué, porque la U no, no lo quiso llevar y, y, y el jugador no tiene la culpa por ahí, promete era para el clásico en agosto. ¿Qué te parece la, la primero la llave de Católica con Unión San Felipe, ¿y qué te parece el estreno del lo después de, que, que es su pleno debut finalmente, él, él se fue muy joven de acá, se fue al Udinese y de ahí pasó por toda esta expedición gigante por, por Europa y Brasil después y termina acá en el club donde lo, lo, lo vio nacer, digamos
1: Sí, mira, Católica me parece que en ambos partidos fue superior a Usán Felipe un equipo bastante ordenado también, ¿eh? un equipo la primera vez que está haciendo bien las cosas, está dentro de los cinco mejores de haciendo campaña en la B, así que un partido difícil, yo creo que el partido en San Carlos, a pesar de que ganó Católica 3 a 0, en algún momento se, se complicó porque un equipo ordenado un equipo pragmático pero que tiene sus cositas bien trabajado, física y tácticamente me da la impresión, tiene jugadores interesantes como el Chico Castro, que ya está siendo cotizado por, los primeros, por primera edición, equipos que ya quieren contar con sus servicios, pero Católica me parece que con el regreso de Holland ha recuperado jugadores que, que estaban faltos de confianza. Y claro, Holland los conoce mejor que nadie, sabe cómo sacarle réditos. Yo creo que esta Católica del segundo semestre va a ser muy distinta, pero muy distinta a lo que venía ejecutando con Paulucci. Creo que Católica saca rótulo nuevamente de candidato no sé si le va a alcanzar para el torneo, por la diferencia de 10 puntos, que es bastante, a pesar de que el año pasado sí lo pudo conseguir. No sé, a esta altura, en un, en, creo que sí, va, va a dar pelea, va a estar arriba, va a estar peleando torneos internacionales, va, va a pelear hasta el final del torneo seguramente, pero no sé si le alcance la gasolina, también considerando que tiene Copa Chile y Católica también está interesada en ganar esa Copa Chile, porque si no ganas el torneo, ganar la Copa Chile también tiene importancia ...no solamente en lo económico... ...lo que pues clasificas una Copa Libertadores... Y, ...y el equipo se va encontrando... ...el equipo se va encontrando... ...con relación a Guaso Isla... ...efectivamente un jugador que manifestó... ...a través de las redes sociales... ...hizo Vox Populi como hincha de la U... ...llega a Católica... ...no había tenido la posibilidad de debutar en Católica... ...y me imagino que es muy motivante... ...para un jugador que nació... ...en la institución volver... ...volver a casa siempre es eh, significativo... Y, y más considerando el profe Holland que es un técnico ganador, un técnico ofensivo que, que va a sacar todo su potencial es un salto de calidad el que, está, el que tiene Católica con la llegada de Isla un jugador distinto, un jugador eh, con pedigrí un jugador que, tiene, que es bicampeón de América que tiene un recorrido extenso en el equipo de, de primer nivel de Sudamérica, así que yo creo que le va a ser muy bien, no solamente Católica, el fútbol chileno yo creo que Católica sin lugar a dudas va a estar peleando algunos de los torneos en, en Chile y en, y en Copa Sudamericana, me atrevo a decir que puede, puede hacer campaña. Si se lo proponen, pueden hacer campaña. Si bien es cierto, Inter y Paulo son equipos brasileños que no los vamos a descubrir ahora, pero yo creo que Católica tiene esa ambición. Imagínate que puede tener, tiene tres porteros, si quiere, pone un arquero en cada campeonato. Imagínate, el plantel que tiene Católica no es, no es menor ese ese dato, Miguel.
0: Sí, no, no es menor, pero lo, lo complicado Católica es que... Eh, se, y, y de luego también lo digo, son equipos que se enfrentan, equipos brasileños, siempre, siempre es difícil, siempre es importante. Hay que estar muy sí. concentrado, hay que hacer partidos prácticamente casi perfectos. Eh, por ahí los planteles son, son amplios de, de los dos equipos, pero fondo, a nivel internacional, el fútbol chileno hace rato que, que nos da... Eh, buenas, buenas señales eh, esperemos que Católica y Colo-Colo puedan hacer un, un buen, una buena participación ya vamos a ir para allá, vamos a seguir con, lo, con, con los resultados de, de, de lo que dejó la Copa Chile eh, acá acá eh, bueno, ya, ya lo decíamos Colo-Colo derrotó a Temuco en esta llave eh, también eh, San Antonio eh, perdió 1 a 3 con Audax Italiano eh, finalmente pasa eh, Audax eh, también eh, Universidad de Concepción da la sorpresa y deja a la Serena eh, en el camino eh, y se va a enfrentar a Magallanes que también lo decía tú Magallanes que dio la sorpresa, le ganó a Everton de Villa del Mar de visita con un golazo de, de Chester Cortés de penal a lo así que muy lindo lo, lo que está haciendo Magallanes y sobre todo el Nico Núñez que se está firmando como, como un entrenador ya eh, que, que está dejando a sus rivales detrás en la primera vez y que se está codando, codeando eh, de buena manera, con los de primera A. Provisero valle 0, eh, Unión Española 1, eh, partido apretado también, pero pasa a la Unión Española, eh, también eh, Barnechea eh, con Cobresal, pas pas pasó Cobresal, en este caso, y, y también de, eh, tenemos a Ñublense, con Independiente Cauquenes Independiente que era una sorpresa, había ganado partido de ida, pero finalmente en penales, eh, termina gana, empatando la llave de Ñublense, y en penales clasifica el cuadro de, de Ñublense. Eh, eh, Católica, ya lo decíamos Le ganó a Unión, a Unión San Felipe 3 a 0 en San Carlos de Apoquindo eh, O'Higgins arrancaba Con mucha polémica, derrotó a Fernández Vial Por ahí le exigieron Alguna explicación al árbitro al final del partido También la gente de Vial No quedó muy conforme con el arbitraje Antofagasta eh, derrotó a Limache 2 a 1 Santiago Wander eh, Quedó eliminado eh, Después de empatar La llave con, con Curicó unido eh, dos, dos tapadas de la de, de Curicó, que finalmente terminan eh, clasificando al cuadro tortero, y Palestino, eh, eh, también una, una sorpresa que ha eliminado a manos de, de Cobreloa, de este Cobreloa que también sorprende la primera vez, está eh, escolta de Magallanes y, y que derrotó a, a, a Palestino, un equipo importante que, que había tenido buena participación en, en Copa Chile, ¿qué te parece ese partido y esa sorpresa de Cobreloa?
1: Sí, impensado, impensado porque Palestino había ido a ganar a, a, de visita ¿no? a Cobreloa, entonces se veía una llave bastante, bastante complicada, sabiendo aún más que, que Palestino es el equipo ofensivo, que al profe, al profe Costa le gusta el fútbol de, de alto volumen, de pasar por las bandas, de llegar rápido al, al arco rival. Se suponía una tarea en el papel fácil para Palestino para abrochar la llave al menos. Yo tenía, tenía la convicción de que Palestino iba a estar, iba a estar en... Dentro del de octavos de final de, de Copa Chile iba a acceder Y fue sorpresa, de verdad que fue sorpresa Lo que hizo Cobreloa se impuso penales Bueno, sabemos que penales es una lotería Pero hay que saber ejecutar Hay que, no hay que titubear Seguramente hay arenga de por medio Hay estudios, hoy, hoy los penales No es tanto como antaño que hoy se estudian El pateador de turno Con qué, con qué pierna le pega eh, Hay como un seguimiento hay, hay gente que se dedica a eso el trabajo de los, de los profesores de arquero. Y, y bueno, Cobreloa logra acceder y, y es un equipo, un equipo grande, es el ese, ese cuarto grande, Cobreloa me, me alegro mucho por su hinchada, por su sufrida hinchada, que ya lleva harto tiempo jugando primera vez un equipo que, que para mí debería estar todos los años peleando el torneo de primera división. Hoy se encuentra ya dentro de los 16 mejores en esta Copa Chile y que no, por ahí puede dar una sorpresa, te lo mencionaba cuando comenzábamos con esta con esta charla de fútbol no de los equipos que yo veía con proyección con posibilidad de Copa Chile, yo me atrevo a decir que de la primera vez Magallanes y Cobreroa, ojo, yo creo que uno de ellos podía estar perfectamente en la final. Perfectamente si se les dan los resultados, si siguen eh, porque esto es un tema de motivación, de momento. El fútbol es de ¿Sí? momento, Y si se, se te abre la, la puerta, se te abre la ventana y están jugando bien, están, le está sacando dividendos el profe, el profe Astorga. Y, y yo creo que puede ser, puede ser un candidato si se le dan, dando las la llaves perfectamente, podríamos tener a Cobreloa, y sería muy bonito, ¿eh? por el fútbol chileno, tener nuevamente claro. la presencia de los hinchas, nortinos, y, y por supuesto de Cobreloa, haciendo oro, que, y que se romponía en los últimos días que podría volver a asociarse con Codelco, ¿eh? ojo. Sí, sería espectacular, sobre
0: todo porque los mejores tiempos de Cobreloa fueron aquellos... Es una plaza importante y recibimos a la, a la Argentina campeona de, de la Copa América, de las eliminatorias también. Eh, tratamos de sacar provecho, no pudimos, eh, quedamos eliminados, pero y, y tú hablabas de los penales y se me vino a, tiro a la mente lo de Perú con, con Australia, eh, eso de estudiar los penales, los pateadores, toda esta cosa de, de estar mirando la botella, ir anotando cosas. Bueno, eh, mucho para la discusión eh, los penales, pero siempre van a dejar eh, cositas. Eh, seguimos con, también con Patacazo. Eh, Calera quedó fuera, eh, eliminado a manos de Santiago Morning, un equipo también de primera vez. Eh, Coquín Bunido también clasifica, dejó fuera a Melipilla. Huachipato eh, también clasificó, derrotó 3 a 0 a Puerto Montt. Y ya lo decíamos, la U eh, empató eh, 2 a 2. Finalmente terminó eh, clasificando a Universidad de Chile. Y con esto termina el proceso de, de la primera rueda de Copa Chile. Ya van a venir eh, la segunda rueda. Pero ahora nos vamos, Cristian. Eh, te invito a, a, a saludar también a Jessica Delgado, que se conecta y se católica ganando con debut del Guaso y la doblete de Valencia y golazo de Marcelino. El de Marcelino fue un golazo, realmente. Eh, Marcelino que por ahí suena que se podría ir a Europa y lo quieren juntar con eh, Ben Brereton. No sé, eh, me parece que en un equipo de, eh, no sé si Inglaterra, Italia, por ahí che, italia Italia,
1: Italia, Sanitarna. Italias. Eh, Salernitana, sí,
0: Salernitana, Salde, exactamente
1: Salernitana, Notano, sí, correcto
0: sí, Acaba de ascender a la primera división Salernitana, un equipo histórico en Italia Que quiere reforzarse, suena también Edison Cavani en ese equipo Pero eh, suena Marcelino, sería interesante ver a Marcelino en Europa, Cristiano.
1: Sí, es un chico que tiene muy buenas condiciones, es una excelente pegada Su principal característica, pero es un jugador joven y que una de las cosas que ha potenciado el profe Holland en, en Marcelino es que es un jugador que tiene ida y vuelta, que tiene trajín, y eso en Europa es muy cotizado. No solamente espera que el jugador sea un virtuoso tácticamente, técnicamente, sino que les interesa que tenga este ida y vuelta, este, que, que sea capaz de meter un paso en profundidad, pero que sea capaz también de ir a apretar a la línea, que sea capaz de ir a quitar una pelota, que sea capaz de correr toda la banda. Y yo creo que la juventud, Principalmente y la característica de juego Marcelino podrían perfectamente eh, hacer eh, hacer su, su, lo suyo en, en Italia en España, donde sea, porque hay que aprovechar, los momentos en el fútbol hay que aprovecharlos, me gustaría mucho que no solamente Marcelino tuviese la posibilidad de emigrar, sino también en Colo-Colo hay jugadores como el chico Johan Cruz eh, hay que darle la posibilidad hay que, ojalá, tuviesen la, la opción de poder consagrarse en el extranjero y eso también eleva la calidad de opciones para la selección chilena, que eso es lo que me preocupa. Entonces, mientras más jugadores jóvenes, talentosos, tengan la posibilidad de salir, eso también nos abre una, un mundo de oportunidades para poder, de alguna forma, empezar de cero, empezar con, con nuevos bríos, empezar a, a buscar este recambio que se ve bastante, bastante escondido, pero tengo la convicción de que jugadores talentosos hay, y en todos los clubes hay. Lo que pasa es que hay que darle confianza, hay o sea, que darle posibilidades Pero si los tienes tapados por jugadores extranjeros Que al final no son aporte Y que al final del año los terminas eh, sacando y qué, ¿Qué hiciste? Tapaste a tres o cuatro chicos que, eh, que pueden ser en algún momento una buena venta Y que pueden ser alguna posibilidad real de, de selección
0: Claro, eso, eso es lo que sucede Y por eso se criticó bastante a Quinteros Por no darle minutos a estos jugadores juveniles Pero de fondo también ahí se ha dicho De que de que Quintero le ha puesto tarea a ellos para trabajar el tema físico, el, el tema ya de musculatura, eh, por ahí se ha visto eh, eh, a Johan Cruz relegado prácticamente a la sub-20, eh, sin tener minutos, cuando el año pasado tuvo muchísimos minutos, fue alternativa junto con Solari, eh, jugó bastantes partidos y ahora ahora no tanto. Aquí también se conecta Cristian Requena, eh, dice que Cobreloa es muy irregular y los problemas internos afectan, mucho su rendimiento. Sí, efectivamente es un buen comentario el que hace Cristian porque Cobreloa tiene bastantes problemas di dirigenciales, ya lo decía Cristiana aparentemente Codelco podría nuevamente entrar fuerte ahí en el club eh, ha habido bastantes problemas con el Pato Galás, con... Eh, lo hemos visto eh, este último tiempo bastantes complicaciones eh, de Cobreloa, pero esperemos que por fin el cuadro de no pueda tomar rumbo y pueda volver a, la, a, a, a donde tiene que estar, que en el fútbol grande eh, y también a Magallanes, que obviamente nosotros queremos que Magallanes suba porque ya son 36 años prácticamente me parece que Magallanes no está en primera y sería algo maravilloso para la gente del de cuadro albiceleste eh, ahora pasemos, eh, Cristian eh, ya hemos hablado de Copa Chile y vamos ahora al torneo sudamericano por ahí teníamos lo, la, los ojos puestos en, en Copa Libertadores eh, una ilusión para Colo Colo en los primeros partidos, no tanto para Católica que tuvo rivales complicadísimos, Flamengo Talleres de Córdoba eh, pero finalmente quedan eliminados y ahora se viene esta sudamericana, esta sudamericana que, que quizás puede ser premio consuelo para, para estos equipos y que tampoco hay rivales muy fáciles eh, colocó Colo mañana se enfrenta a las 20-30 horas en el Monumental a Internacional de Porto Alegre, un equipo que por ahí también dicen que está en búsqueda de Charles Aranguis, Charles Aranguis que ha mostrado interés de volver al al equipo eh, brasilero, de, al equipo de Porto Alegre, le, un equipo donde él tuvo muy buen eh, muy buen desempeño y aparentemente eh, el príncipe podría volver a ahí, ahí. pero ¿qué te parece este enfrentamiento de Colo-Colo con Inter? ¿Qué ves tú, Cristian, sobre todo de Colo-Colo?
1: Sí, mira, Colo-Colo hizo -Colo muy bien ganar 5-0 de visita de Muco, yo creo que llega con ese envío anímico, que también es relevante en lo motivacional. Eh, ahora para enfrentar equipos brasileños tiene que estar en un nivel superlativo no equivocarte, jugar casi a la perfección, sabemos que un error te puede costar uno o dos goles inmediatamente yo creo que los equipos chilenos tienen que abocarse en primera instancia a hacer la tarea en casa, dejar los puntos en casa como sea, no importa si ganas 1-0, 2-1, yo creo que lo importante es conseguir triunfo no solamente que se inventen alguna opción de, de, de ir a buscar el partido afuera sino de, de meter presión también, porque sabemos que los brasileños en su casa se sienten eh, bastante cómodos y aparece, aflorece el juego bonito, y con la hinchada, los torcedores, se hace cuesta arriba. Yo creo que primero Colo Colo tiene que preocuparse de ganar en condición de local, lo mismo que Católica. Ya da lo mismo el marcador el, el es 1-0, 2-1, 3-2, pero ganar, conseguir los tres puntos, cosas que, que los equipos brasileños tengan la obligación de ganarte de vuelta. Pero no dejar la llave abierta que en un 0 a 0, un 1 a 1, yo creo que ese es el mejor resultado para, para terminar jugando de local. Equipos como Sao o Inter que te pueden pintar la cara en cualquier momento. Sabemos que ya es difícil enfrentar a, a dos equipos que seguramente son candidatos naturales. Pero tengo la, la confianza en los equipos chilenos. Si bien es cierto, la Copa Libertadores, todos dicen, es casi una utopía hoy en día. Sí, yo creo que sí, pues sobre todo por el tema económico, el marketing financiero Lo que invierten los equipos argentinos y brasileños hoy por hoy Estamos a años luz Una Copa Sudamericana, en el papel debería ser más asequible Pero ojo, hay equipos como Inter, Sao Paulo Imagínate, o sea, no, no es fácil para nada Está Peñarol, está Nacional de Uruguay, equipos coperos con tradición Entonces hay que poner un poquito lo, los pies en la tierra Pero la ilusión como, como amante del fútbol, como, como chileno, más allá del equipo de turno. Primero que todo, que Colo Colo y Católica puedan abrochar, puedan ganar los puntos en cancha, cosa de, de ir a, a buscar el partido eh, tácticamente, eh, estudiar el partido de vuelta, pero primero que todo hay que hacer la tarea en casa, si no se complica demasiado, Miguel, una, una hipotética sí. clasificación para ambos
0: sí, de, la llave se va a definir de, siempre con los partidos de local Le, eso es irrelevante, si hay buen resultado de local, ya se puede aspirar a, a hacer algo a Brasil con mucho más tranquilidad ya hay nómina eh, de, para mañana eh, la, la sorpresa, bausat el, el delantero que acaba de contratar Colo Colo, el puntero derecho eh, está en la nómina, también eh, sorprende la, la incorporación de Brian Cortés de una lesión grave, eh, siendo operado vuelve el, el indio Cortés al, al Pórtico de Colo-Colo, aparentemente iría titular por sobre eh, Carabalí, que tuvo buenas participaciones en, en esta llave de Copa Chile. Eh, también, bueno, se, se presentan los juveniles de Gutiérrez, eh, los dos Gutiérrez, Tilla, que también dejó buenas sensaciones, Cruz Pizarro también, eh, y, y también, bueno, los de siempre, Costa, Suazo, eh, Solari, y Juan Martín Lucero, etcétera. Es, hay, eh, Falcón Saldivia, eso aparentemente sería la dupla de centrales, recordemos que ah, eh, Milano Amor está lesionado y tiene para rato, pero es, esa sería la nómina, Colo Colo va con todo, eh, el día de mañana a las 20.30 horas en el Monumental, eh, también vamos a seguir repasando lo, lo que deja la, la Copa Sudamericana en esta fecha, eh, va a comenzar todo mañana más temprano a las 18.15, Nacional de Uruguay, va a de local a, a Unión de Santa Fe, el equipo argentino que, que sorprendió también en primera fase eh, de, de de Bolivia enfrentará al Cearaldi, el día el miércoles 18 .15, a las 18.15 a las 20.30 eh, Tachira el equipo venezolano enfrentará el local al Santos de Brasil, el Deportivo Cali y el miércoles a las 20.30 también enfrentará al Melgar un equipo sorprendente, el equipo peruano que, que clasificó a, a esta segunda etapa de, de Copa Sudamericana el independiente del Valle se va a enfrentar el día jueves a las 18.30 con Lanús ya lo decíamos, Católica eh, se enfrentará a Sao Paulo el jueves a las 20:30. Y, 30, y eh, para finalizar, Olimpia del Paraguay va a enfrentar a Atlético Goyaneense a las 20:30 horas en el Defensores del Chaco. Esa, esas son las llaves de, de Copa Sudamericana. Y también vamos a repasar, eh, vamos a estar mirando ahí también de reojo lo que es eh, la Copa Libertadores. Va a comenzar los enfrentamientos de Pérez con Mineiro, eh, Paranaense con Libertad, Corinthians con Boca, partidazo se vuelven a enfrentar estos equipos que ya se vieron las caras en, en primera ronda eh, por ahí Boca dicen que acaban de anunciar eh, cristian Martin, un periodista que, que es responsable en Europa para la cadena de ESPN dijo que, que Luis Suárez estaría muy cerca de, de llegar a River que es prácticamente cerrado ese, ese fichaje y también por ahí volvió a surgir la posibilidad de que Boca Juniors pueda traer a, a Arturo Vidal Arturo Vidal que ...que por ahí ha manifestado su interés de jugar en, en el Flamengo... ...también de jugar en Boca Junior... ...Riquelme le dio el espaldarazo... ...dice que Vidal es un jugador para Boca... ...¿qué te parecería, Cristian... ...saliendo un poco de Copa Libertadores... ...que Vidal pudiera llegar a, a Boca?
1: Sí, mira, me, me gustaría mucho... ...creo que... ...tiene la confianza de Riquelme primero que todo... ...eso es muy importante cuando te ponen de la fianza... ...y en este caso... ...Juan Ramón Riquelme, un otrora... ...excelente jugador, talentoso diga que quiera Vidal, eso ya es importante, porque ya gana bonos y la confianza también para el jugador de concretarse esta operación sería muy beneficioso, así como a Gary le fue bastante bien en, en Boca yo creo que Arturo también efectivamente por su temperamento, por su garra por esa impronta, ese sello personal que tiene Arturo de pelear cada pelota yo creo que se ganaría fácilmente al hincha Bostero, al hincha de Boca que es muy exigente, el equipo más grande de Argentina, yo creo que andaría bien andaría bien, ahora hay que ver también porque se metió fuerte en la pelea también el Inter de Miami, de, de Miami por los servicios de Arturo eh, hay muchas lucas de por medio sabemos que son jugadores que a los 35 años la carrera del futbolista no es muy muy extensa, entonces tienen que aprovechar todas las posibilidades eh, me gustaría que se quedara a Sudamérica por el tema competitivo, por tenerlo también más a la mano en algún momento, por qué no de, echar, de, de que vuelva a la selección Creo que este recambio que se pregona que debe ser espontáneo tiene que ser paulatino. Tiene que haber una mezcla, sobre todo en unas eliminatorias. Jugadores jóvenes que estén emergiendo con fuerza, por supuesto que tienen que estar dámelo siempre en la selección. Pero tampoco podemos olvidar a esta generación dorada que nos dio dos Copas América y que más de algún jugador sigue vigente. Ahora hay que ver en qué condiciones. Pues ya está todos de regreso. Me parece que al menos en Sudamérica van a comenzar el retroceso ...paulatinamente ya lo hizo Guaso Isla... déles es cosa de tiempo... ...Bravo seguramente le va a quedar un año más... ...entonces hay que respetar... ...hay que respetar también lo que han hecho... ...pero pero Vidal es un jugador... ...si tú me preguntas... ...yo creo que, que Boca, Flamengo... ...perfectamente podrían eh, andar... ...y, y se echaría a la hinchada rápidamente al bolsillo... ...y Vidal en Boca... ...yo creo que sería hasta hasta ídolo... ...mira lo que con responsabilidad lo que digo... ...podría ganarse la camiseta... ...y por qué no el rótulo de, de ídolo rápidamente por el sello, por, la, por esa, esa lucha permanente en la cancha de no dar pelota por perdida, al hincha de Boca eso enloquece, es una bombonera que, que en realidad, como dicen los hinchas de Boca, no, no, en realidad late, late, es, es verdad, entonces imagínate al 100 Arturo Vidal jugando con esa camiseta, yo creo que sería sí. un aporte totalmente.
0: Sí, y, y también nos hace recordar esta posibilidad lo que le sucedió a... A Gary Medel cuando fue a Boca eh, también eh, la, la rompió. Eh, me acuerdo que hizo un, un doblete en un clásico. También se enfrentó cara a cara con el muñeco Gallardo en ese mismo partido. Eh, Gary que tiene esa mística y ese, ese, ese temple que Vidal también tiene. que es, y ese, Esa pasión y esa, esa garra eh, que obviamente en Boca eh, 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 le, le vendría muy bien. Ojalá se pudiera dar y si no se da que venga Chile porque queremos que el fútbol, eh, que llegue en buen momento Vidal que llegue Gary en buen momento, que lleguen esta generación dorada ya en su último cartucho a, a, a quemarlo acá en, en Chile, en, en buena edad, no, no pasadito porque ya empiezan a salir lesiones, ya empieza a bajar el rendimiento y obviamente ya después empieza eh, a, no, a no verse lo, lo, lo interesante los jugadores, siempre van a ser crack, pero de fondo sería maravilloso que lleguen en, en, en buena edad eh, acá eh, Jessica Delgado dice, vamos Católica, el 30 con todo a sumar siempre con la fe intacta, los partidos hay que jugarlo hasta el final. Con este equipo vamos por más. Esa es la actitud de Jessica, claro, muy bien. Y bueno, seguimos también con, los, con, con la fecha de, de Copa Libertadores. Va a haber mucho fútbol. Eh, Libertad con Paranaense, que también se enfrentan en el martes. El miércoles, 18-15, Palmeiras-Cerro. Eh, con los talleres, en miércoles, 18-15, River con Vélez. Eh, a las 20-30 el miércoles, en el Monumental, eh, Flamengo-Tolima Tolima que acaba de perder la final de, del torneo de apertura en, en Colombia eh, salió campeón Atlético Nacional eh, en un partidazo, iba ganando 2-0 Tolima, estaba forzando la, la definición a, lo, a la larga y lanzamientos penales pero en el último minuto eh, Atlético Nacional convirtió el gol en, en Ibagué eh, de visita y se lleva la estrella número 17 en el, el cuadro verde, verde-blanco Estudiantes y Fortaleza también se van a enfrentar, 20-30 Fortaleza, que es un equipo que, que estaba en el grupo Colo-Colo y finalmente termina pasando por segunda ronda. Grandes partidos de Copa Libertadores, grandes partidos también en Copa Sudamericana, eh, así que todo muy, muy entretenido Christian Frey.
1: Sí, no ese Vélez River te lo encargo, ¿eh? te lo encargo ese partidito, sí. esa pichanguita, o boca Corintia también seguramente partido un poquito aburrido, ¿no? <ríe> ah, bien, bien, son partidazos seguramente y, y Boca y River van a estar siempre, pase lo que pase, a mí me sorprende eh, que aparezcan nuevos jugadores a cada rato, porque tú dices, pucha, ya no están las figuras del año pasado, pero llega un nuevo torneo y Boca y River llegan por solos a las semifinales, están siempre peleando las libertadores y es una envidia sana, que nosotros como, como chilenos tenemos, decimos, pucha, tenemos Colo-Colo, Católica y la U, claro, estamos años luz, y tú me dices Rivero hoy día tiene la posibilidad de traer a Suárez, Boca, a Vidal, o sea, claro, el, el fair play financiero para contratar y poder también estar a la altura de ir por un torneo internacional se hace cada vez más difícil bajo esa, 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 esa condición, no porque los equipos chilenos sabemos que no están dispuestos a invertir y, y la realidad no, no es la de Boca o River, que, que todos los años tenemos jugadores promisorios y, con, y, y que vamos a ir a buscar algún torneo internacional. Solamente apelamos a, a que se vuelva a encontrar algún equipo así como fue el Colo Colo de Borges, que peleó esa Sudamericana que estuvo a punto. Son equipos que se forman y que de repente se juntan los astros, y, pero no siempre se nos da. En cambio, para los argentinos y brasileños, no es tan difícil porque si se les desarma el equipo pueden armar un equipo completo de nuevo con jugadores jóvenes y además encima pueden contratar jugadores que ellos, que ellos estimen conveniente y meten la mano al bolsillo y lo traen nomás y punto, entonces por ahí es más complicado más complicado el escenario siendo bien objetivo
0: Claro, sí, sí es muy, muy, muy difícil, eh, sobre todo por, por lo que tú decías, los planteles todo lo que se juega por medio, la, las diferencias que hay, pero esperemos que nos vaya bien esperemos que que haya buena, una, una buena performance Copa Sudamericana. Y bueno, eh, finalmente eh, que, quería comentarte, Cristian, eh, lo que sucede con Javier Castilli. Eh, Javier Castilli, que, que fue cesado su función hace un par de meses de la NFP. Eh, Javier Castilli ahora demanda a la NFP por 1.140 millones de pesos. Alega le un justificado y también perjuicios en su contra como persona. El recurso fue presentado hasta, eh, la semana pasada. Y en, y en esas jornadas el, el viernes fueron notificados a, a al ANFP al exterrector, rectora Jacqueline eh, donde también se comunicó que al a presidente del ANFP Pablo Miral que el ex juez, el ex juez y Osvaldo Tramilla, también te puso una acción judicial por 350 millones de pesos eh, todo esto eh, ocurrido bajo el escándalo de filtración de audios que que se generó por medio del arbitraje de Francisco Giramer eh, en el partido de promoción entre Guachipato y Deportes Copiapó que aún tiene repercusiones ya, y todavía viene al, algo de contragolpe de eso y también las puertas de la RFP dicen que, que llegó esta notificación de demanda que, que puso el, el, el sheriff eh, que también lo hemos tenido en, en, en dos ocasiones acá en, en, en Damegol entrevistado en, en Radio 5 Pinos también tratamos de contactarlo esta, esta última semana pero no ha sido posible por, por todo el tema judicial eh, señala que se le puede complicar un poco sus pretensiones, obviamente respetamos a todas las personas y todos su, sus intereses que tienen que tener, obviamente en, en Chile es legal que la persona pueda solicitar de, de, eh, demanda indemnización por perjuicio, por daño, por temas laborales, en este caso lo que, lo que pide Javier Castrilli y eh, la acción judicial fue presentada también, eh, donde no hay una fecha eh, posible de, de audiencia eh, son 1140 millones de pesos, algo un, una, una cifra grandísima importante, sobre todo porque las arcas de la NFP, querido Cristian están paupérrimas, por ahí se, se esbozó la posibilidad de sacar el VAR por ahí se, también se habla eh, de, de la indemnización que hay que o de lo, perdón, de la de los servicios que hay que pagarle a, a Carleso por, por todo este tema de, 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 la, de, de la solicitud que se hizo a la FIFA, por el caso de Bayron Castillo, donde Chile eh, no pudo ir al mundial finalmente y claro, el, el abogado está Va a solicitar su, su, sus honorarios Todo, todo, todo se sucede se, se empieza a elodar Esta, esta gestión de Pablo Vilad que, que claro, quiso tirar una bomba de humo Con este tema de ir al Mundial Pero que finalmente ya eh, No fue posible Lo del bar también se quiere quitar Toda esta tela de juicio del arbitraje Que los audios y más Estas demandas ¿Qué te parece todo esto que está pasando cristiano en nuestro fútbol?
1: lamentable, lamentable principalmente pues, como tú mencionabas Miguel, el tema de Milat, esto yo quiero hacer un poco más allá del tema Castriles ¿eh? porque me parece que es una parafernalia tremenda la que se ha creado aquí eh, como se vienen haciendo las cosas últimamente en el fútbol chileno no me sorprende, para nada, esta ligereza este tipo de confrontaciones, este tipo de demandas este tipo de, imagínate esto del partido de Guachipato porque llevémoslo a fondo, apretando el acelerador Huachipato eh, ese partido que, que se filtraron los audios y todo el tema, para mí esto estaba tenía un trasfondo. Para mí, yo estoy con Castrilli, ¿eh? a todo esto, primero que todo, yo estoy con y creo que es lo correcto, lo que él está formulando, lo que está solicitando, él fue despedido. Recuerda que después de todo este enrollo que pasó, Castrilli se paró a 11 árbitros, a 11 Miguel, a 11 ¿Y qué pasó? Después que lo desafectó, lo volvieron a integrar los volvieron a integrar, entonces, ¿qué te dice eso? te dice que aquí hay una manipulación te dice que aquí hay, hay algo raro te dice que, obviamente Castriles me da la impresión que fue un títere simplemente, y que había que responsabilizar a alguien, de lo mal que se estaba trabajando ya se tenía, digamos, como en mente la posibilidad de, de que tenía que haber un culpable mayor, y ese culpable mayor es Castrilli, un hombre que tiene un recorrido, que tiene una experiencia, que tiene un nombre un, un ya ganado en el arbitraje, se ensucie de esta manera, me parece penoso, me parece penoso. Yo creo que todo lo que ha hecho la NFP en el último tiempo ha sido nefasto, ha sido muy negativo para el fútbol chileno, no solamente por la no consecución de clasificar a un mundial, sino eh, cómo se ha manejado la interna, esto de, de que llegan... Eh, eh, el llega el tipo, el, el abogado a defender a Chile para intentar ganar los puntos por secretaría eh, esta demanda también de en la NFP, esto de que quieren quitar el VAR para ahorrar dinero, qué dinero si ya despilfarraron una cantidad de plata increíble están haciendo las cosas mal hace rato y lo más lo más penoso de todo es que el hincha, el hincha acérrimo del fútbol se logra dar cuenta de esto y por eso que eh, en cierta manera se ha manifestado el apoyo a Castrilli, porque se dieron cuenta que simplemente a él eh, lo trataron de culpar de algo que en el fondo fue manipulación pura, yo lo encuentro penoso, triste por nuestro fútbol porque así, de esta manera, no sumamos no avanzamos, al final eh, seguimos sacando ronchas seguimos creando anticuerpos seguimos generando desconfianza seguimos dejando las cosas eh, tapándolas con, con lodo, pero así, así no vamos a, a llegar muy lejos, ojalá que por el bien del fútbol chileno, eh, creo que es el momento de un cambio, de un cambio de gente joven, de darle gente que tenga liderazgo, que tenga ganas de hacer las cosas bien, pero me da la impresión que en esto hay una manipulación tan grande que al final, si no son los nombres de siempre, van a ser los ayudantes, van a ser los, los que, porque ya lo, los que están sonando como posible son gente que ya ha estado en la NFP. Entonces, claro... Al final puede sacar a los peces gordos, pero siempre van a quedar la amistad, los ayudantes, los que asesoraron. Entonces al final siento que, que nos vamos a seguir desprestigiando y esto es, eh, es relevante para el futuro, no solamente de la selección, sino del fútbol chileno. Y me preocupa por cómo se vienen trabajando y con lo mal que se vienen haciendo las cosas. Eso te dice algo, eso te dice algo. Entonces no es no es el azar que Chile no haya ido a un Mundial. No es el azar que Chile no, no esté rindiendo en las divisiones inferiores. No es el azar que los clubes chilenos no estén respondiendo en las instancias internacionales. Hay un manejo total, muy muy magro, y eso obviamente hay que tratar de, de cambiarlo de alguna forma lo antes posible. Pero Castillo sí, no, no. para mí en esta pasada, estoy de acuerdo con él. Yo creo que la demanda tiene que hacerla porque ensuciaron su figura figura pública como árbitro que, que, que la, la, la trabajó mucho tiempo y que es un técnico para mí connotado con pedigría a nivel sudamericano y mundial claro.
0: hubiera sido mejor hablar con Castillo pedir la salida de un mutuo acuerdo quizás todo <coughs> todo se hizo mal y ya la quinta de la torta esta, esta, este escándalo de, de Francis Cajigao con, en Radio ADN con Guarelo y con Tudor donde oh, aparentemente la quinta de la diría, torta Claro, él, él habría ido a pelear con periodistas y finalmente no a hablar de fútbol, todo eh, premeditado con, con el exjugador de Católica para ir en contra de este periodista que también polémico y ácido es, pero de fondo en eh, la NFP se hace mal todo, se hace mal eh, lo, de la, lo de traer a, esto, a esta gente que finalmente termina eh, enfrascada en, en polémica y gente saliendo finalmente de, de esta radio que es muy popular acá en Chile, y, y menos hablando de fútbol, lo de cajigado que por nombre, claro, todos eh, estábamos ilusionados con el tema del Arsenal y, y todo este manejo que, es, que él, él lleva como gerente deportivo, pero que hoy día termina con un escándalo de proporciones, con un tema de, de digamos, de Serrona, que ya demuestra una vez más que eh, estamos mal a nivel dirigencial, estamos desenfocados. Pero bueno, esperemos que el fútbol nos no, no haga recuperar un poco esa ilusión que los equipos chilenos tengan buen buen buen, un buen desempeño en estos partidos de, de ida eh, en, San, en Santiago con contra los equipos brasileños, y Cristian bueno, agradecerte antemano, un gusto un placer siempre compartir contigo hablar de fútbol aquí en Autopase en Dame Gol, también en Radio Cinco Pinos que tenga muy buena semana, un gusto amigo, un placer
1: No, gracias Miguel por la invitación, gracias a, a Dame Gol, a Radio Cinco Pinos eh, por estar presente en esta charla de fútbol, para mí siempre eh, es eh, entretenido, es motivo de alegría es motivo de, de motivación estar frente al un micrófono, con amigos de fútbol con gente que, que siente la misma pasión que uno y, y poder transmitir poder eh, de alguna forma informar y, y lo han hecho muy bien así que mis felicitaciones a ustedes como, como medio como portal al equipo de Dame Gol y la invitación, agradecido totalmente estimado, cuando lo estime conveniente, a vuestra disposición encantado de estar presente en tu capítulo
0: Gracias, Cristian. Y, y exactamente lo que dice Cristian en este capítulo, si no lo vieron, escúchenlo porque va a estar un ratito más en Spotify completito para que ahí lo, lo escuchen cuando hayan camino al trabajo, camino a, a su a la pega, como se dice acá, camino lo, al lugar de estudio. Así que por Spotify, autopase, eh, La Pichanca Sonora va a estar eh, disponible eh, en unos minutos más y también eh, los dejo invitados para este jueves en con Gol América. Vamos a estar con los muchachos de Ecuador, Colombia, Argentina. Y analizando lo que va a dejar esta Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, lo que se viene también del fútbol de este, de este lado del continente. Así que un fuerte abrazo, nos vemos el lunes. Que estén muy bien, buenas noches. Chao, 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 chao.